0: ...el área de Son Girona...
1: Bienvenidos y bienvenidas un día más al área de SOM Girona, como es habitual, les habla Joel Lozano en un nuevo capítulo, en este caso, para cerrar el podcast del 2020 y también para cerrar el año. Y
0: como es habitual, saludamos al cofundador de SOM Girona, Marc Blanch. Muy buenos Marc. Muy buenos días a todos y a todas. Una vez más aquí para bueno cerrar un poquito el año lo que ha sido el Girona de Francisco, de Pep Luis Martí. Vamos a hablar un poquito de, de todo esto. Exacto, vamos a hablar un poco de
1: todo lo que ha sido este 2020, un 2020. 2020, movido para todos y para la actualidad del Girona no ha sido una excepción. Y también tenemos con nosotros a uno de los colaboradores de Som Girona, Miguel Ortega. Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muy buenas, Joel. Buenas a todos. Eh, bueno, otro podcast, otro día más aquí con vosotros. Un placer, como siempre, ya lo digo, es un orgullo para mí. Y un honor pues eh, poder comentar un poquito cómo ha ido este, este atípico 2020 y, bueno, eh, un poco irregular. ¿no?
1: Muchas gracias, Miguel. Vamos a hacer un repaso de todo lo que ha sido la actualidad en este 2020. Un 2020 muy movido y para el Girona no ha sido una excepción. Eh, un Girona que ha cambiado diferentes, diferentes momentos de entrenador y uno de ellos fue Pep luis Martí, un entrenador que ocupó gran parte de la temporada pasada y que estuvo hasta después de la pandemia. Duró durante unos cuantos partidos después del parón por la pandemia. Hablamos de Pep luis Martí, actual entrenador del Leganés. ¿Qué recuerdo tenéis de Pep luis Martí? Y desconozco si para vosotros, en ese momento no lo hablamos, ya que no teníamos podcast y no tuvimos un espacio para debatirlo. No sé si pensáis que su, su sustitución, su relevo del cargo, fue precipitada o, en este caso, es lo que el Girona debería haber hecho.
0: Yo, para mí, creo que… Han habido, luego hablaremos de ello, buenos fichajes, pero para mí el, el mayor acierto que ha hecho la dirección del club en este año es este cambio, precisamente el de Pep Luis Martí por el de Francisco, por lo tanto, sí. eh, por ahí irían los tíos, tiros desde mi parte. Pepe Luis Martí eh, es un entrenador de los que yo considero conservador. Con el Leganés lo estamos viendo, con el Deportivo la temporada anterior a la del Girona pues también fue un entrenador conservador que llevó al, al Deportivo a, a jugar también la final de, de playoff frente al Mallorca que acabó subiendo el, el Mallorca como ya sabéis. Sí. Pero es un, un, un entrenador que se basa en el unocerismo, en el defender el, el resultado y, y el Girona yo creo que el año pasado especialmente no tenía un equipo como para la, plantear los partidos de, 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 de intentar aguantar el resultado. Entonces yo creo que por ese motivo el, el juego, el que propuso Peblius Martino, no funcionó. Y por eso también veíamos un Girona que, que no, no, no acababa de, de, de solucionar, de solventar muchos partidos y, y sacó muchísimos empates, especialmente tras la vuelta de, de la pandemia. Con los jugadores que tampoco no estaban a, a, a un nivel físico bueno Por lo tanto yo creo que Pep Luis Martín no, no hizo un papel exageradamente malo Especialmente lo que se refiere a la etapa antes de, de la pandemia mm. Pero cuando volvimos eh, el equipo necesitaba un cambio, necesitaba nuevos aires Y yo creo que la, fue muy acertado ese cambio de, de Pep Luis Martín por, por Francisco Al cual yo consideraba ya un buen entrador por, por lo que había hecho ya en, en el Huesca
1: Sí, al final Pep Martí un entrenador que yo creo que quizá que es, es buen entrenador sin duda, pero que una de las facetas que le diferencia del actual entrenador del Chirona de Francisco es quizá eh, la manera de ser o de transmitir eh, en el campo. Pep Martí era un entrenador mucho más tranquilo, al menos de, de puertas afuera, cuando hablaba tanto en rueda de prensa, cuando lo veíamos en el banquillo durante los partidos. En cambio Francisco yo creo que es más más dinámico, más motivador, más tiene más garra, podríamos decir, que, que Pep Luis Martí. Y eso creo que al final es algo que, que le vino muy bien al Girona. Porque el Girona después de. Bueno, tuvo una temporada un tanto atípica para. para también eh, la plantilla que tenía en ese momento. Eh, mucho, unos resultados muy dispares. Como comentaba Mark, muchos empates, especialmente después de, del parón de liga por causa de, del COVID. También un Girona. Que, que. le costaba mucho ganar de, ganar fuera de casa. Si recordamos, fue. Si no recuerdo mal, el segundo o tercer peor visitante de toda la categoría. O el tercer peor visitante, me comentan. Um, un. En este caso. Unos datos que para un equipo que pretende que subir, ascender a primera división, no, no se ajustan a lo que a lo que deberían reflejar a final de, de temporada. ¿Tú también consideras, Miguel, que el cambio de entrenador fue una, una buena decisión por parte de la junta directiva del Girona? ¿Y qué opinión merece el paso de Pep Luis Martí en este 2020 para ti?
2: Pues la verdad es que tengo poco que añadir tras lo que habéis comentado, porque la verdad es que básicamente es lo que yo opino. O sea, creo que Pep Juiz Martí cuando, cuando llegó aquí, pues ya llegó con, con cierta responsabilidad, porque recordamos que Unzué y, y luego el sustituto, eh, bueno, no llegaron a, a, digamos, a concordar ¿no? con, con lo que se esperaba pero la llegada de Pep Martí yo creo que fue bastante esperada, ¿no? Teníamos ciertas expectativas de, de él, Le, lo único que, bueno, tras, es lo que habéis comentado, no tras el parón de COVID yo creo que mm, los jugadores ya principalmente no estaban a, al mejor nivel, ¿no? No era el mejor Girona que, que esperábamos, es lo que habéis dicho también, fuera de casa no no llegaban los resultados. Eh, a veces se rascaba un empate muy justo, pero yo también pienso que la llegada de, de Francisco eh, fue de lo mejor que, que se ha hecho en el club. Y, y, y bueno, es que tengo poco más a añadir. Sí que es verdad que, que lo que habéis comentado, ¿no? lo de la temporada pasada, un poco de irregularidad en el sentido que... No se ganaban todos los partidos fuera de casa, no se ganaban todos los partidos eh, en Montilivi porque, eh, recordamos, eh, se empató a uno con el Oviedo, se empató a uno con el Albacete, con lo cual, eh, bueno, mm, un año irregular, tanto en, digamos, lo que se respecta al fútbol y lo que no es el fútbol, por lo tanto, yo creo que, que sí, sí. Eh, la verdad es que Francisco es de lo mejor que podría haber hecho el, el Girona en, en este caso.
1: Creo que por lo que veo estamos todos de acuerdo que la llegada de Francisco fue una buena noticia para el Girona. Um, poco más que añadir entonces por el tema Francisco. Si tuvieseis que ponerle una nota desde la llegada de Francisco hasta este cierre del 2020, recordemos que Francisco llegó cuando quedaban escasos partidos para acabar ya la temporada regular. Un Francisco que llegaba más que nada para, para asegurarse esos puestos en el playoff de ascenso y después para intentar luchar el ascenso y así fue hasta el último partido y de eso hablaremos. Y un Francisco que ahora mismo continúa al mando del equipo, cerrando ya el
0: 2020, que nota le ponéis al técnico. Es complicado, es complicado porque un 10 es la excel excelencia y, y para mí la excelencia, pese a que creo que a él no tuvo la culpa, así que siempre se puede hacer más y el playoff fue algo que… Así que un 10 no se le puede poner, pero sí un 9, un, un excelente en este sentido… Uh, poco a añadir porque francisco ha sido yo repito lo mejor de 2020 en, en este sentido uh, para el girona uh, revolucionó un equipo que en ese momento pues estaba en horas bajas estaba desmotivado estaba con pocas ganas se le veía en el campo que no llegaba muchísimos balones eh, con un equipo hecho hizo hizo el, mm, permanecer en el playoff, recordemos también que es que los, en las últimas jornadas de liga eh, ganó al Cádiz, ganó al, al Almería, ganó a, a equipos que, que, que en ese momento estaban en, en, arriba, de, a, en, arriba de todo en, en la tabla eh, consiguió victorias muy importantes fuera de casa, por ejemplo en, en playoff contra, contra Almería, ganó fuera de casa cosa que yo creo que durante toda la temporada no lo, no lo habríamos esperado y, y bueno, tuvo la mala suerte de, de Leche y esta temporada bueno, está... está Cogiendo un equipo con menos presupuesto, sí que es verdad que ha podido escoger muchísimo más los jugadores que tiene él, pero está sacando yo creo que la mejor virtud de cada uno de ellos, lo mejor, los está exprimiendo al máximo y yo creo que a partir de ahora también con la vuelta de Stuani veremos qué sistema nos plantea Francisco y nada… Yo creo que el 9 es la, la nota más justa para él. Veremos el año que viene.
1: Yo en este caso no, no creo que Francisco tampoco haya podido elegir mucho los jugadores porque creo que el Girona más que nada se ha tenido que adaptar al presupuesto y a lo que le ofrecía el mercado a coste cero porque recordemos que el Girona ha fichado jugadores en propiedad, otros han llegado cedidos, pero el Girona no, no ha pagado por ningún jugador para que llegase en forma de traspaso. Todos los traspasos en este caso han sido jugadores que llegaban completamente libres y el Girona solo tiene tenía que pagarle, pagarles la ficha. ¿Qué nota le pones tú, Miguel, a Francisco en este 2020?
2: Yo, basándome en lo que habéis comentado, sí que es cierto que, que le pondría un 9, pero yo me voy a decantar más por un 8. Y me voy a explicar. Yo pienso que, que Francisco no tiene la culpa porque las expectativas que se tenían de él pues las ha cumplido y día a día lo, lo va cumpliendo. Pero los resultados no han acompañado al 100%. Eh, entiendo que no es culpa de él, ¿no? que siempre se suele decir que cuando un equipo no gana es culpa del entrenador. Yo entiendo que cuando el Girona no gana es culpa de los jugadores, porque Francisco más no puede hacer. Y lo hemos visto, eh, me parece que fue en los partidos de playoff, que, que Francisco se quedó afónico en un, en, en un partido, y, y el Girona me parece que fue el Elche-Girona. La idea de la final de playoff, que quedó afónico de, bueno, ya sabemos cómo es él, él vive la pasión del fútbol así, y, y bueno, pienso que como él, la actitud que tiene él la tendrían que tener muchos de los jugadores que tenemos actualmente, con lo cual yo me decanto por un 8
1: Vamos a hablar también de lo que sucedió a continuación durante la temporada, porque todos recordaremos el caso labrada En el labrada se dio una ola de positivos COVID, entonces todo ello provocó una situación cuanto menos extraña en la Liga… Y que también generó mucha controversia. ya que eh, por lo que había sucedido. en este caso, si no recuerdo mal, era el Deportivo. Y fue la verdad que no pudieron jugar su partido. Por lo tanto, no todos los partidos se jugaron a la misma hora y el Deportivo, que era uno de los descendidos, ganase o perdiese el partido contra el labrada se quejaba en este caso de que no estaba en igualdad de condiciones. Al final, el Rayo también se quejaba porque era uno de los pretendientes a entrar al playoff. Mucha gente involucrada en este caso. Eso provocó la demora de, de la disputa de, de los playoffs, unos playoffs en los que el Girona primeramente se enfrentó a la Almería en semifinales, una eliminatoria que vimos al conjunto rojo y blanco, en este caso el conjunto rojo y blanco catalán, que los dos comparten en este caso colores, eh, bajo mi punto de vista al menos, muy superior, la, el Girona estuvo muy bien en la primera eliminatoria. Y ya costó más en la segunda eliminatoria, en este caso en la final por el ascenso, que todos recordaremos contra el Elche. Un partido, cuanto menos, podríamos decir, insulso. La ida, en el que pasaron poquitas cosas y se dejó todo para la vuelta. Y en el que, al final, final amargo para el Girona, con un gol de Peramilla en el último segundo, podríamos decir, que le daba el ascenso al Elche. Qué recuerdo, qué partes positivas, qué partes negativas, de qué ha aprendido, de qué se ha podido sacar bueno el Girona, de qué ha podido aprender de estos playoffs, que volvieron a resultar eh, un batacazo, como llega siendo, viene a ser históricamente para el Girona, que ya ha demostrado que los playoffs de ascenso no se le dan nada bien, Mark.
0: No, 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 desde luego que no. Eh, la mala suerte otra vez no estuvo. Yo creo que Especialmente lo de los playoffs de este año fue, fue mala suerte. Yo creo que el, el, el Girona, lo, decimo, lo dijimos en, en un, un podcast y, y me, acuerdo, me acuerdo perfectamente, si ganaba la eliminatoria de la Almería era el que subía. Lo teníamos creo que todos ese día claro. Y fue así. Y, y además no es que ganara justo. Eh, planeábamos una, una eliminatoria contra la el Almería muy, muy igualada, muy justa, pero realmente el Girona yo creo que cuajó los dos mejores partidos de la temporada, tanto el de ida como el de vuelta.
1: Y pero, recordemos también que de, dábamos todos por seguro, no por seguro tampoco, pero veíamos a todos como sí. claro favorito al Girona si pasaba la eliminatoria, porque la otra eliminatoria era Elche, que había entrado prácticamente de rebote a la zona de playoff después de que Rayo pudiese entrar, pudiese entrar labrada eran muchos equipos que estaban ahí para entrar, y al final entrase prácticamente de rebote el Elche y también eh, un Zaragoza que quedó eliminado, que el Zaragoza había realizado buena temporada, pero después del parón por la pandemia el Zaragoza iba de capa caída los resultados eran francamente malos y, eh, y por eso dábamos como claro favorito al ganador de la eliminatoria de la que hablaba Marc, de la Almería Girona y ahí ya te dejo continuar Marc
0: Sí, sí totalmente eh, totalmente de acuerdo Joel eh, además un Zaragoza que sigue en, en capa caída de eh, mm -hmm. comentar eh, teníamos claro que quién pasara, es decir, tanto si fuera el Girona como si fuera el, el Almería, pues lo dábamos como a favorito para, para pasar, ante un Elche que al fin y al cabo también tenía muchísimo menos presupuesto, había eh, alcanzado las semifinales de playoff, eh, digamos, en el último minuto, literalmente del, del Deportivo fue el Labrada, porque recordemos, el fue el Labrada, hasta el último minuto estuvo clasificado para playoff, pero el Deportivo acabó empatando ese partido eso, en, el, en los últimos instantes y, y permitió, digamos, al leche estar ahí, y bueno, ya también es lo que suele suceder en, en segunda división el que se mete sexto es el que va más motivado, el que tiene menos a perder de, de todos los equipos rivales y quizá pues por la parte nuestra y creo que también de todo el ambiente que rodeaba el Girona eh, no se tuvo en cuenta eso y y bueno, eh, nos encontramos en, primero en, en un partido para mí también muy importante, el, el estado del terreno de juego de, 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 del, del partido de ida, en el que yo creo que no se puede practicar el fútbol para ninguno de los dos conjuntos, pero especialmente para el Girona, que es quizá quien en, proponía digamos, más un juego. Y, y el partido de, se dejó todo para el partido de vuelta. Y el partido de vuelta, eh, primero hubo una expulsión muy rigorosa de, de Stuani y yo creo que a partir de ahí los jugadores tenían claro que, que perdían a su referencia en ataque, que, que, bueno, que la prórroga, eh, al final de la prórroga les daba digamos, el ascenso y fueron a buscar eso. Y un Elche que, que no había chutado en toda la eliminatoria una portería y solo lo había hecho una vez contra el Zaragoza para marcar, pues marcó ese gol peremilla con, con un tanto de suerte, digamos, porque yo creo que el riesgo en esa jugada, por ejemplo, también podría haber hecho un poco más. Pero, pero las cosas son las que son y, y el Elche acabó subiendo en, a primera división y el Girona tuvo que hacer un, un pensamiento de, de cómo renovar es, ese equipo.
1: ¿Cómo recuerdas tú, Miguel, los playoffs?
2: Pues muy trágico, la verdad, muy, muy doloroso y cada vez que, que vamos hablando más me van llegando recuerdos y, y aún duele más. Eh, bueno, ya sabíamos que, que bueno iba a ser un partido complicado eh, Se había dejado todo para Montilivi eh, Graney lo dijo en el postpartido del Elche-Girona De la Ida Que, que, bueno, que en Montilivi eh, ellos eran más fuertes El Girona en este caso Y que, bueno, en otras palabras Dijo que, que seguramente iban a salir ganadores, no, así es como yo lo entendí y en parte pues así lo pensaba yo también, ¿no? Montilivi eh, es tu casa, en este caso Graney cuando aún estaba con nosotros eh, bueno, siente los colores de esta forma no. Eh, todos yo creo que salieron a, a por el partido y sí que es lo que habéis dicho, el partido tras la expulsión de Stoani yo creo que cambió completamente, aunque no vimos un Elche eufórico en, en ataque, vimos un Elche que que me parece que es lo que habéis dicho, ¿no? Dos ocasiones, de las cuales una, pues, fue el gol de, de Peramilla en el 96. Eh, es que tengo poco más a añadir. Yo creo que, ya lo dijimos en el podcast, es, y yo creo que es lo que tendría que haber pasado, ¿no? El Girona ganó a al la Almería, que era un equipo que, que había estado en puestos de ascenso directo bastante tiempo en la temporada igual que Zaragoza pero en playoff vimos eh, un Girona eh, yo creo que infinitamente superior eh, se llevó la, la eliminatoria prácticamente sin problemas porque en el, en el caso que él metió en Almería eh, el Girona supo, supo seguir a por el partido pero bueno mmm, son cosas del fútbol no eh, es lo que pasa, un gol por bueno un error o no yo creo que, que riesgo sí que es verdad que podría haber hecho un poco no yo creo que podría haber hecho bastante más no vamos a, a tirar de nada a nadie en carne ni vamos a echar culpas pero bueno un palo más que, que nos dio el fútbol y, y bueno a seguir a seguir luchando y a por esta temporada
1: Exacto, así es. El fútbol al final nunca se puede dar nada por hecho, seas favorito o no, puede pasar de todo y ya lo vimos en este caso y lo, lo hemos visto en infinidades de casos eh, a, a lo largo de la historia. Para ya ir acabando y entrando ya en la recta final de este 2020, imposible no hablar de, de en este caso, el mercado de fichajes del de Girona. Después de no subir a primera división, era, era conocíamos todos la situación del Girona y es que el Girona debía bajar su, su masa salarial en este caso y muchos jugadores importantes debían irse para que llegasen otros. Una de las grandes incógnitas Era Estuani. Yo creo que dábamos todos por hecho Una vez no se subió Que Estuani se iba a ir del Girona O era lo más probable, creo que si nos tuviese, tuviésemos que poner la mano en el fuego, la mayoría en ese momento dábamos por hecho que lo más seguro era que, que Stuani, eh, lamentándolo mucho para todos los seguidores del Girona, buscase una, un nuevo equipo o donde seguir su, su carrera. Y más después del temporadón, bueno, los temporadones debemos decir, que, que Stuani ha hecho con, con el Girona. Aparte de eso, debían llegar también muchos jugadores, dando por hecho que otros tantos se debían ir, uno de los que se fueron, jugadores de la talla de Granel, jugadores como Borja García, Ignasi Miquel, que después de una buena temporada eh, era una de las opciones para volver cedido y no volvió, eh, jugadores como Pablo Mafeo, Riesgo, muchos jugadores que dejaban en este caso el Girona, ¿Cómo valoráis a grandes rasgos el mercado del Girona? ¿Creéis que el equipo se ha reforzado bien? Y por otro lado, supongo que por parte de los dos, contentos porque Stuani siga en el equipo.
0: Sí, eh, yo creo que al final, cuando terminó la temporada, teníamos claro que habían dos opciones: una, seguir con Stuani y renovar. ...prácticamente todo el resto de la plantilla o renovar todo el resto de la plantilla y vender a Estuari... ...y se optó por, por la primera opción, se optó por, por la salida de Granel, por la salida de Borja García... ...por a liberar, liberar a Alex Gallagher que también tenía una ficha muy alta, a, a Diamancá, entre otros jugadores... Y, vino no, y vinieron otros que, que no eran conocidos, que no eran nadie, nadie apostaba mucho por ellos, quizá mucho el, el que más conocíamos todos por el Barça B, pero más allá de del jugador eh, catalán. Eh, poquito más, por ejemplo, la sorpresa, Silla sí, ya. Silla sí, ya ha sido un, una revelación en lo que es, va de temporada
1: Sí, sin duda, un, Marco, un jugador conocido por todos, es decir yo creo que todos más o menos teníamos en mente a Mamadou Silat, casi, prácticamente todos creo yo, por especialmente, es verdad que ha jugado en las categorías inferiores del Barça, también del español pero especialmente por las dos, tres temporadas, si estoy de memoria que estuvo en el primer equipo del español, que sin ser un jugador clave era un jugador que sí que entraba bastante en la rotación
0: Sí, entraba en la rotación, pero le pero habíamos perdido la pista también desde que se fue a, a Bélgica, me parece que era, y, y bueno, eh, yo creo que al final nos sorprendió el mercado de fichajes del, del Genoa positivamente porque yo eh, era muy pesimista en este sentido cuando, cuando se cerró el mercado, pero a día de hoy yo creo que, que puede luchar por, por no, no, digamos, no la ilusión con la que Transmitía el año pasado el equipo en cuanto a nombres, pero sí en cuanto a ilusión, quizá más y todo, de, de ganas y de garra que, que transmite. Yo creo que, volviendo un poco atrás, a Francisco a sus jugadores, y, y repito, saca y exprime lo mismo, lo, lo mejor de, de cada uno de ellos. Por lo tanto, yo valoro positivamente el mercado de fichajes del, del Girona. Y también clave, creo, la importancia que han cogido jugadores
1: del segundo equipo, del filial gerundense, que en principio no venían para ser, para tener tanta, no iban a subir para tener tanta importancia, o también jugadores que temporadas pasadas habían tenido menos peso, y hablo especialmente de especialmente Santi Bueno, que está siendo ahora mismo, creo, creo que Uh, veremos cuando vuelva Juan Peque pasa, pero ahora mismo Bernardo y Santibueno son la pareja de centrales titulares, también hablamos de jugadores como Ibrahima Kebe que también se está ganando muchos minutos en el centro del campo, que era una de las posiciones que quizá cogeaba más en el Girona, después de también la salida de Granel, una posición que el año pasado ya podríamos decir que era la que más flaqueaba el equipo, llegaban Cristóforo, llegaban Monchu, pero al final Girona se quedaba eh, con, con tres jugadores para esos puestos, que a veces juegan tres ya directamente, ya lo estamos viendo con Francisco, y eran Moncho, Cumbao y Cristóforo, entonces que Ibrahima, que ve también está entrando en la rotación muy importante, jugadores como Pau, Víctor… Al final, eh, Francisco está optando mucho también por el filial y las actuaciones están siendo, creo, notables. Tú, Miguel, también valoras positivamente el mercado del Girona.
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final se está reflejando ahora mismo que ya prácticamente ha acabado el, el año para el Girona y creo que se está viendo reflejado que, bueno, a pesar que no se está ganando mucho ni hay partidos, por ejemplo, Tenerife que, que no conseguimos ni, ni puntuar, pero al final es lo que decimos, ¿no? El Girona está ahí, está... Se está metiendo en playoff, está a dos tres puntos, ¿no? Eh, bueno, tema Stoani, yo tras el partido de, del Girona-Elche con esa derrota en final de playoff, yo a todos los que me preguntaban, yo solo lo decía, yo estaba seguro que, que Stoani se iba a quedar. Eh, ¿Hubiese puesto la mano en el fuego? Sí, no me hubiese apostado nada porque cabía la posibilidad que se fuese pero yo confiaba en él, confiaba en, en todo lo que había conseguido aquí y bueno, yo creo que como aquí no hubiese estado en ningún otro sitio. Aquí es, es un ídolo, aquí más de uno le gustaría poner una estatua de él en, en Montilivi y, y yo firmaba que, que él se iba a quedar. Eh, bien es cierto que, que me sorprendió mucho la marcha de Granay, aunque fuese necesario porque bueno, Granay ya el ciclo suyo, ¿no? Eh, creo que ya tras el 0-1 de, de Penemilla, creo que ahí acabó. Me sorprendió, como he dicho, pero, pero bueno, también pienso que era necesario. Eh, luego sí que me esperaba una salida de Borja García, igual que, que Porto en ese momento, ¿no? Creo que ya habían dado muchísimo aquí y creo que, bueno, pues que tenían que, que irse y, y seguir creciendo. Y bueno, eh, lo que estabais hablando, ¿no? Mamadusilla, eh, creo que uno de los fichajes Estrella, igual que Juan Cardos, aunque no es un fichaje, pero creo que es como si lo fuese, ¿no? Y creo que eh, están demostrando un nivel extraordinario, aunque el delantero eh, no no esté rindiendo como empezó porque empezó muy eléctrico empezó metiéndole al Leganés anotó en su debut y, y creo que eso pues se tiene que ir eh, siguiendo no pero pero aún así ayuda mucho eh, tanto en, en ataque como en defensa y luego Monchu yo creo que era de lo necesario Monchu y Cristóforo creo que eran necesarios para el centro del campo ya que Graney pues Básicamente era un pilar en, en, el, en el juego del Girona y tras su marcha, pues creo que era necesario varios jugadores, ya que Gumbau, pues bueno, eh, va a gustos, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que no. Eh, yo no me quiero posicionar porque al final opinas de un jugador y, y luego puede dar un nivel extraordinario, como ha pasado en el caso de del portero Juan Cardos, que el año pasado no, no rindió. Mucho tuvo algún fallo y se apostó por riesgo y este año pues está demostrando que, que al igual nos, equipo, nos equivocamos y tuvimos que haberle dado una oportunidad extra. Por lo tanto, yo creo que un notable le podríamos dar a, al mercado de fichajes de, del Girona de este verano.
1: Pero también hay que recordar que para nuestros oyentes algo que, del que ya hemos hablado es que el mercado de fichajes, quizá la plantilla actual del Girona está un poco trampeada por el hecho de que el Girona supera con creces el límite salarial que tendría si todo fuese a, según lo que estamos acostumbrados a la normalidad. Recordamos que ahora por la situación de la pandemia se han podido exceder un poco los equipos y el Girona actualmente tiene un, un límite salarial real de, en teoría debería tenerlo de unos 4 o 5 millones hablábamos y el que tiene lo supera más o menos por unos 10 millones y también hay que tener en cuenta que por eso se ha quedado jugadores como estuani como del que si el Girona no sube, es algo que suele ser muy pesado en los podcasts porque se nos intenta decir que el Girona el objetivo no es subir, pero seamos sinceros, si el Girona no sube la mayoría de la plantilla que hay actualmente deberá irse y el Girona deberá empezar una reestructuración, porque también una noticia que sacaba el otro día al Esportivo y que también en nuestra web en songirona.es eh, eh, hablábamos, era que el Girona necesita unos 8 millones aproximadamente para cerrar eh, bien, para cerrar sin pérdidas eh, la temporada que viene. Unos 8 millones que pueden llegar de patrocinadores, pueden llegar de diferentes fuentes, pero que actualmente el Girona no cuenta con ellos. Entonces eh, al final ve, veremos también cómo acaba la temporada, también tendrá mucho que ver si se pueden empezar a entrar eh, público en los estadios, cosa que yo no soy muy optimista de, para esta temporada, me parece a mí, por sensaciones que si volvemos a los estadios va a ser de manera simbólica para ya las últimas jornadas para que nos dé un poco de aliento para la temporada que viene, porque dudo que a partir de febrero se pueda empezar a entrar y ya entramos y nos vamos ya a marzo o abril, ya estamos en la recta final de la temporada, así que creo que va a ser poquito lo que podamos hacer entonces un poco trampeado eso también solo una aclaración, yo por mi parte también ¿eh? muy contento y muy satisfecho creo con los fichajes que ha hecho el Girona, creo que se ha movido especialmente bien, pero también es es muy importante hablar de que ahora mismo el Girona supera su límite salarial real. Um, ya para ir cerrando, un inicio de temporada del Girona Uh, un poco extraño con la, la baja de Stuani durante los primeros partidos, que Stuani no estaba, que Stuani parecía que no volvía, qué pasaba Stuani, todos preocupados porque, porque Stuani se había quedado pero no había tenido aún prácticamente minutos y con la edad que tiene ya el uruguayo todos preocupados de a ver qué le pasa realmente, qué lesión tiene porque no se da información excesiva desde el club. También muchas expulsiones en el Girona, muchas lesiones, uh, unos resultados extraños. El Girona era capaz de ganar al español en el RC Stadium y todos creíamos que eso iba a dar una inyección del mural y los siguientes partidos el Girona pincha. Después dos partidos seguidos o tres, si no recuerdo mal, fueron tres seguidos ganando y a partir de ahí también el Girona vuelve a no dar la cara o dar su mejor versión. Partido contra el Tenerife, vital para no desengancharse de la zona de playoff. El Girona vuelve a no estar a la altura o al menos al nivel esperado. El Girona es verdad que ahora mismo está en una zona, podríamos decir, noble de la tabla o cerca de los playoffs al menos, que ya lo sitúa más o menos donde creo que la mayoría de aficionados del conjunto rojiblanco cree que debe estar. ¿Cómo veis este 2021? Y para hacerlo rápido, un par de cosas... ¿Qué veis positivas y un par que creéis que el equipo tiene que mejorar de cara al 2021? Os recordamos que, que el Girona, el primer partido, Derby catalán, en este 2021 contra el Sabadell.
0: Sí, empezamos el, el, el 2021 con un derby, que sabemos que los derbis en cualquier partido de fútbol pues son especiales y, y, y veremos a un Girona cómo empieza este 2021. Yo para este 2021, quizá es una apuesta personal, es una sensación que tengo. El Atlético de Madrid ha, ha vendido a… Bueno, se ha ido Diego Costa, sorprendería quizá un poco. Me estás dando un poco de miedo. ¿verdad? Sí, sí, sorprendería un poco. Se habla mucho de Raúl de Tomás y yo también hablaría, creo, por sensaciones y por, por también cuadrar cuentas del Girona. No me sorprendería a mí una venta de Stuani este mercado de invierno. Es una sensación personal, repito. Pero a mí no so me sorprendería. Eso puede cambiar mucho las cosas. A mí, francamente, me sorprendería bastante, ¿eh? Creo que… Eh... Estamos hablando de 8 millones, que es precisamente lo que más o menos mmm, podría costar. Ahora tiene valor de mercado. O <risa> podría llegar a pagar, además, un equipo como el Atlético de Madrid. Y más siendo un mercado de fichajes que ya sabéis que también el, el precio, al estar en medio de una temporada, pues se paga también más alto. Eh, a mí no me extrañaría… Eso daría también alas al Girona poder, digamos, también moverse un poco más Este mercado de fichajes eh, de invierno A mí es una de las cosas que no me sorprenderían para este 2021 Aunque digo, es una sensación personal eh, Más es allá de esto Lo que comentábamos, dos cosas positivas, dos cosas sí, negativas Pero quería comentarla esta, porque es una cosa que no, no me extrañaría a mí eh, Cosas positivas, yo creo que el, el Girona positivamente no tiene la presión que tiene el año pasado de llegar a playoff, de clasificarse para los playoffs. Ya no hablo directamente, sino de una, hipoteca, una hipotética final, una sí. hipotética, unas hipotéticas semifinales y final. Eh, eso es positivo para el Girona porque creo que, que les va a ayudar a no salir tan presionados en los partidos. Pero sí que es verdad que desde el entorno pues nosotros mismos presionamos un poco cuando vemos que el equipo se acerca a esas posiciones pero bueno, eh, yo creo que la presión ha disminuido muchísimo. ¿Y negativo? Pues eh, pues eso, si se acaba yendo Stuani pues sería una noticia negativa. Pero aparte de eso, eh, yo creo que negativo podríamos hablar de, de esa poca digamos mmm, capacidad que tiene eh, el equipo para saber sobreponerse cuando tiene lesiones, amonestaciones, todo este tipo de, de handicaps digamos, que... que pueden ser clave yo creo que al final de temporada en cuanto a, al rendimiento que puede sacar el equipo en los últimos partidos, porque al final llevas una carga de partidos muy, muy importante, veremos también dónde llega el Girona a, a, en la Copa del Rey por tema de, de, de carga de partidos, mm. pero yo creo que ese puede ser un hándicap muy importante para el final de temporada.
1: Eh, por tu parte, Miguel, eh, dos o alguna cosa positiva de cara al 2021 y alguna cosa que ves negativa o que cambiarías en el Girona. Esto es como un poco los deseos para, para 2021. Llegan los reyes dentro de poco, así que eh, a pedir.
2: Bueno, yo como positividad, como cosas positivas, yo creo que recuperaremos a Juanpe, que, que ha demostrado que es un central mm, a un nivel… Estupendo, ¿no? Y bueno, también Antonio Luna que, que no jugó contra el Tenerife por, por esa baja, ¿no? Creo que como positividad pues recuperamos a estos dos jugadores que, que son bastante importantes para nosotros y como cosas negativas pues bueno, yo lo que ha comentado nuestro compañero de la posible salida de Estonia al Atlético, bueno, no quiero entrar en, en detalles, pero una posible salida a cualquier club. Yo creo que, que por mucho que pienses que no, siempre cabe esa duda. No No sabemos, por mucho que un jugador sienta los colores, no sabemos lo que puede pasar, porque al final el fútbol se mueve por dinero y no lo sabemos. Como cosa negativa, yo solo tengo esto, porque lo demás no me preocupa en, en exceso. Creo que el Girona va a empezar el año bien, creo que, que va a sumar y es un poco al estilo Cholo Simeone, pero hay que ir partido a partido. ¿no? Yo creo que no nos podemos fijar en, en un playoff, yo creo que hay que ir por partidos y bueno, veremos, veremos qué pasa, pero, pero esa es mi, mi opinión.
1: Para cerrar ya, vamos me lo respondéis con un sí y un no, y en caso de que sí, me decís qué posición. Miguel, ¿el Girona debe reforzarse este mercado de invierno, sí o no? Y en el caso de que sea de que creas que sí, ¿qué posición reforzarías?
2: Bueno, yo te voy a decir que sí, yo voy a decir que sí, porque creo que hay que tener jugadores tanto en el once inicial como en el banquillo. Eh, de un nivel excelente. ¿no?
1: ¿Y qué posición eh, crees que el Girona debe reforzar?
2: Posición, aquí es donde entran mis dudas. Yo te diría entre centrales y en el medio del campo.
1: Y también entiendo que problemas va a tener el Girona si realmente se quiere reforzar por el apartado económico del que hablábamos, pero veremos
0: si hay movimientos. Marc, ¿debe reforzarse el Girona? Sí, claramente sí. Eh, yo creo que se tiene que reforzar en dos posiciones básicamente. En la defensa no tanto, como podía esperar yo en principios de temporada, hmm. porque creo que Santi bueno, está dando un buen nivel. Eh, pero yo creo que se tiene que reforzar en el centro del campo, estamos todos de acuerdo en eso, yo creo, y en los extremos, Te dar más profundidad al, al equipo que muchas veces le, le falta. Yo creo que sobre todo en la banda, en, para poder liberar sobre todo a, a Samu Said y, y la banda...
1: Cuando hablamos de centro del campo, hablamos de pivotes o hablamos ya más de, de media pivotes, puntas de pivotes. como Samu Said. Un relevo de Samu Saith que podría ser Pablo Moreno, que está jugando mucho en banda, está jugando también de media punta, está dando muy buenos resultados simplemente era, era un, un dato que, que quería hablar porque la verdad es que, que Pablo Moreno se ha convertido como en el jugador número 12 de Francisco, un poco como comodín para prácticamente toda la zona de medio campo hacia arriba, es decir, exceptuando los pivotes de media punta, de delantero, de extremo y a mí personalmente me está gustando mucho los partidos de, de Pablo Moreno eh, Pues nada con esto ya cerramos este último capítulo del 2020 Desear a nuestros oyentes que tengan un un feliz paso de año, una feliz noche buena, noche vieja, perdón, noche buena, ya vamos tarde para, para felicitarla, una feliz noche vieja a todos nuestros oyentes, que empiecen de la mejor forma del año y esperemos que el Girona también empiece con contra el Sabadell de la mejor forma posible el año. Una cosa que también queríamos anunciar es que a partir de, de este mes de enero no empezaremos con el partido del Sabadell, será un pelín más adelante que ya lo anunciaremos, tendremos retransmisiones eh, de los partidos de, del Girona, unas retransmisiones que haremos desde el canal de YouTube de Som Girona, Retransmitiremos los partidos por audio y obviamente estaremos nosotros en vídeo, pero no ofreceremos el vídeo del partido, obviamente por, por derechos televisivos, pero sí que estaremos narrando los partidos. Así que animamos que a todos aquellos que nos escuchen y quieran seguir los partidos del Girona también nos sigan en los directos que, que empezaremos a hacer a partir de este mes de enero. Seguramente a partir de mitades del mes de enero. Abran el calendario y miren qué partidos tiene ahí el Girona, pero bueno, ya lo, lo anunciaremos más adelante y eso, tendremos los directos en nuestro canal de YouTube. Eh, despedimos a Miguel. Miguel, muchas gracias por cerrar aquí el año con nosotros en el área de Som Girona y eh, esperemos eso, que empieces de la mejor forma posible este 2021.
2: Igualmente, ¿no? Muchas gracias un día más por, por invitarme y por contar conmigo. Y nada, esperamos que tanto vosotros como nuestros oyentes y como nuestro Girona, pues, podamos empezar el año con alegría, sin más, ¿no?
1: Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Y también despedimos al cofundador de SOM Girona, Marc Blanch. Lo mismo, desearte un buen inicio del 2021 y que nos vemos, nos vamos a reencontrar dentro de poco, tanto en el podcast como lo que comentábamos, en las retransmisiones en directo que tendremos en YouTube.
0: Sí, primero de todo, desear un, unas felices fiestas, un feliz, una feliz entrada de Año Nuevo en este 2021 para toda la audiencia, para también a ti, Miquel y, y Joel. Eh, un 2021 que, bueno, ya hemos comentado que se presenta también atípico porque seguirá la pandemia y, sí. y vamos también nosotros a intentar, pues des, dentro de esta atipicidad, adaptarnos a todo. Veremos cómo avanza el Girona, veremos también cómo avanza Son Girona, que al final también empezamos con estas retransmisiones que yo creo que tanto, bueno, todo el equipo de Son Girona tiene muchas ganas de, de empezar. Y, bueno, hagan sus apuestas también de, del partido, digamos, que, que vamos a empezar, por si quieren mirar un poquito el calendario, pero será más o menos de mediados de, de enero. y nada Si, no, si eh, abren
1: el calendario no creo que sea muy difícil. No, no será
0: muy difícil, <risa> no, será muy difícil no será muy difícil. Pero, pero eso, desearos un, un feliz año nuevo y, y veremos cómo avanza el, el Girona durante este, este año. Muchas gracias, Marc. Un abrazo a ti también y…
1: Pues nada, desear a todos los oyentes que empiecen el 2021 de la mejor forma posible, que hayan pasado unas buenas fiestas y que también disfruten de lo que queda de fiestas y que lo hagan con la mejor compañía posible dentro de la situación que estamos viviendo actualmente. Hasta aquí el área de Girona de hoy. Les ha hablado un día más Joel Lozano. Nosotros nos reencontramos a partir de la semana que viene. Será hasta entonces. El área de Som Girona. Toda la información, opinión y el mejor análisis sobre el Girona Fútbol Club en el podcast de Som Girona.